0: Este é o nono episódio do podcast do Projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizada para a TV pelos jornalistas Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Entramos no tema das ameaças à democracia e o título da reportagem é precisamente Democracia. Nesta primeira parte, a Inês e o Filipe conversam em reportagem, fora de Portugal, na capital de um dos países onde este tema, hoje em dia, é central. A gravação deste episódio 9 foi feita a 10 de outubro de 2021 na Hungria.
1: Ok, vamos lá então.
2: 10 de 10, é, aqui vai, 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 ser, vai ser o melhor de todos, prometemos. Uh, porque estamos onde, Filipe?
1: Estamos em Budapeste.
2: <risos> Mereciamos estar a fazer uh, o podcast uh, como no início fizemos na, nas, nas viagens que são palco dos temas.
1: Sim, no, no último episódio não foi, não foi possível porque não fizemos a problemática juntos. Uh, tivemos em momentos diferentes na, na Alemanha. Um, antes disso já conseguimos... Tínhamos feito nas Canárias.
2: Tínhamos feito nas Canárias e fizemos em Estrasburgo para o tema do Parlamento. Antes disso em Interlaken. Também fizemos em Interlaken. Nos Na, na questão ambiental. Uh, então, afinal, até tem sido... <risos>
1: Só não foi na questão Só não foi da desinformação. Na, na
2: desinformação.
1: Mas uh, estamos, aqui na, estamos aqui no... Em Budapeste, estamos aqui no centro de Budapeste, muito perto da, das, de, de, do Parlamento, estamos aqui junto à Catedral e viemos uh, fazer o quê aqui à Hungria?
2: Uh, estamos a tentar fazer uh, as ameaças à democracia, estamos a tentar porque, pelo que o nome indica, uh, o tema não, não é fácil de, de, de falar, porque é um bocadinho uma questão um pouco difícil de tornar palpável em reportagem, mas há pessoas que traduzem... Uh, o problema das ameaças, mas este não é um sítio fácil de trabalhar, porque objetivamente estamos a encontrar bastantes dificuldades e resistências para, para termos os testemunhos todos que gostaríamos. Uh, viemos a Budapeste, porque a capital da Hungria, reflete, apesar de estar numa bolha, como já nos apercebemos, uh, uh, reflete um pouco o problema das ameaças na, 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 na União Europeia, isto porque, como é sabido, a Hungria tem estado a ferro e fogo, e é sistematicamente acusada de violar uh, valores fundamentais democráticos, europeus e também de práticas homofóbicas, uh, de, entre outras, muitíssimas outras coisas. Achas que vale a pena, uh, o, que é que, o que é que tu dirias? Comentar aquilo que, as reportagens que já fizemos, uh, as pessoas com quem já conversámos ou, ou falar primeiro sobre as nossas maiores dificuldades?
1: Eu acho que nesta altura Podíamos falar das dificuldades Nós estamos a gravar isto numa altura em que
2: Decorre o trabalho Decorre Parece o trabalho
1: ainda Portanto no... já foi para o ar uma, uma reportagem que nós ainda não montámos Isto é, é mesmo backstage de, de, Do processo de, de, de criação de uma reportagem Sendo que a nossa expectativa Ainda está grande em relação a duas viagens Que nós vamos fazer Há também uma originalidade nesta, nesta viagem Vamos fazer duas seguidas ou seja, viemos, viemos os, os dois para a Hungria e depois vamos dividir-nos amanhã. Eu vou para a Lituânia e tu depois para, para outro destino que se calhar não, não, não vamos dizer ainda. Não se pode ainda, dizer,
2: não se pode dizer. Porque é a surpresa. Lituânia é algo
1: que, 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 que os espectadores parte... já viram e, e, portanto, é, 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 ainda há essa expectativa. Mas em relação à Hungria, acho que podemos falar nisso, que a Hungria vai estar nos dois episódios, um, as dificuldades para a criação deste deste tema. Foi um, tema que mai, um dos temas que mais me... Uh, criou a expectativa uh, há muitos meses que falámos nisto e nunca tivemos dúvidas que queríamos vir aqui
2: e estivemos para ir, portanto lembras-te nós tivemos a viagem praticamente marcada porque queríamos trocar os temas e fazer as ameaças a, uh, na altura da questão ambiental portanto, maio
1: éramos para vir cá em maio depois a questão de pandemia não não, mano, não uh... permitiu uh... já tínhamos contactos até estabelecidos nessa altura e não, não foi possível e viemos agora e foi, de facto, muito, muito, muito complicado e, e nós percebemos que isso, no fundo, acaba por estar inerente à reportagem. Tem a ver ah,
2: com a dificuldade do, do governante e das próprias instituições de reagirem, de responderem de estarem disponíveis para entrevistas. Ah, é mais fácil e lógico pensar-se que as pessoas que estão a sofrer na pele as consequências desta ameaça queiram falar, ah, mas também não, não entendemos, não é? Penso que partilhamos esta ideia. Porque é que quem está a ser acusado também não aproveita a oportunidade para uh, dizer de sua justiça?
1: Sim, eu, eu aproveito de esta... sua
2: justiça! <risos> Desculpa.
1: Sim, e aproveito esta oportunidade também para revelar alguns aspectos dessa, dessa tentativa. Uh, tu sabes disso? Quer dizer, uh, nós começámos a incitar contactos com, com, com a Embaixada Húngara há muitos meses. Um, para precisamente preparar o terreno, tentar abrir portas uh, para que o governo pudesse, alguém do governo pudesse pudesse falar para a reportagem. Ou seja, dizendo sempre que a nossa o nosso trabalho como jornalistas é, é ouvir os vários lados da questão e uh, aqui não é um juízo nosso uh, é dar a oportunidade também ao governo de falar e de explicar estas, uh, estas propostas que muitas vezes são que são entendidas como controversas. Hum, sempre esteve em aberto essa solução uh, houve contactos com o governo noutras circunstâncias uh, cheguei a entrevistar a, a ministra da justiça Judith Varga no Porto, durante a Cimeira Europeia aliás, nessa é, foi nessa altura porque lembras-te... Sim, que
2: se mostrou disponível depois para te receber cá
1: que nessa altura, portanto nessa altura nós queríamos ter vindo à Hungria ela isso não estava disponível, Por, ou seja, não houve autorização estar em
2: Portugal e depois ia
1: estar em Portugal, eu entrevistei em Portugal e ela mostrou-se disponível a receber-nos quando viéssemos à Hungria. Uh, não, isso não aconteceu, não esteve disponível, está como uh, um outro elemento do Governo, o número 2 de Viktor Orban, que nos foi su sugerido pelo próprio embaixador e que uh, acabou, por não, acabou
2: por não acontecer, por não acontecer
1: uh, com perguntas muito desagradáveis por parte do staff. Uh, que, me, que me contactou. Uh, uma das perguntas foi uh, se nós íamos falar com mais alguém da Hungria, se íamos falar com mais húngaros. Uh, outra, com quem íamos falar e se antes da reportagem ir para o ar se podiam ver o material. Ao qual eu respondi às três: um,
2: Sim, vais falar com mais pessoas, com, vou a falar com mais húngaros.
1: Um, e que não, que não havia, que não, que, não não que, que não podiam ver, portanto, não é esse, não era esse método. A partir daí, de facto, não, não, não tive qualquer resposta, portanto, desde, desde, até aí houve contacto, trocas de contactos, e-mails, que temáticas é que íamos abordar, a explicação de todo o projeto, encontros, e pronto, a partir do momento em que eu disse que não, que não, que não, que não podiam ver o material antes dele ir para o ar que isso era uma prerrogativa do jornalista de, da edição, uh, nunca mais houve hipótese. Portanto, isto é alguma das dificuldades, mas nós tivemos outras pessoas que contactámos. Que... Sim,
2: objetivamente para a nossa surpresa, nós tentámos também ter o testemunho de duas eurodeputadas, que, que são húngaras, uh, que faria todo o sentido... Do, portanto, do cá, partido do governo, do Fidesz. Do partido do uhum. governo, uh, e que faria todo o sentido ter, ter esses testemunhos, mas também até a data ainda não, não ainda ninguém respondeu e, e fica, ficamos assim ficamos um pouco, obviamente fragilizados, não, não diria fragilizados mas abati... também não sei se é abatidos mas isto, isto deixa-nos um pouco uh, desmotivados. Porque, porque... Mas isso se
1: calhar reflete também, porque os, os jornalistas aqui que, queixam-se que o governo não fala que não fala, sim. Bem, há imprensa
2: é... a imprensa internacional também, não, não é que seja muito bem-vinda, mas pronto não. de qualquer das, das formas aqui o que acontece é que a dimensão política ou, ou a a explicação do, do contexto político terá de ser feita, ou, já, 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 já foi feita, certamente. Sim, está -se Esta, ser feito, está a ser feita uhum. por nós. Uh, mas mas não, não, não devemos também tirar a, aqui a, o papel importante de, da Ater Society, da Amnistia, de, da Liberdade de Imprensa através da de, de Telex, de, um, de, uma, de uma redação de um jornal online independente, que quiseram colaborar connosco, porque de facto o problema é muito, é muito esse, é a impossibilidade de se fazer jornalismo aqui na Hungria, de forma isenta, livre, uh, e também ser homossexual na Hungria, não, não, neste momento, não, não é fácil, uh, e, e não só a parte da imigração, uh, entre muitos outros, outros, outros problemas. Mas talvez tu pudesses falar sobre, uh, por falar em imigração, sobre aquilo que encontraste é uma horinha de distância aqui sim, Podemos <risos> revelar,
1: se calhar... Mas só pouco, pois. Sim, mas revelar, acho, acho que vale a pena revelar, porque deixa, deixa também um bocadinho o véu em relação à, sim. à segunda parte. Uh, Deixa-me só dizer antes disso, que curiosamente também foi, não conseguimos, e tentámos vários, analistas políticos. Ou ah, seja, exatamente,
2: esqueci-me dessa parte.
1: Pessoas que pudessem ter uma... Fazer um contexto. Um contexto... Não te esqueças que exemplo. estamos
2: a, a, numa época de... Pré-eleição, ele primárias, primárias e aquilo que legadamente justifica <risos> ou não, mas pelo menos aquilo que nos disseram é que não, não tinham disponibilidade porque estavam muito focados na, nas primárias. Mas sim, também, te e tentámos bastante, tentámos várias pessoas, uh, mas, mas pronto. Mas, mas
1: há, há uma sensação, a sensação que eu fico, porque uh, não é por... Uh, porque isto, obviamente, nós, nós, nós nestas reportagens já temos contactado com muita gente... Mas há temas, e neste particularmente, é que parecem eh, quase radioativos uh, Sim. Porque as pessoas não querem tocar nos assuntos. Eh, não estão disponíveis para perguntas inconvenientes. E, obviamente, há aqui situações que são sensíveis. E as pessoas depois vivem neste ambiente. E, obviamente, quando tens um, quando tens um meio de comunicação social internacional eh, com uma... Eh, a, a nossa vontade é abordar os temas mais delicados, que estão em cima da mesa, as pessoas que vivem aqui podem não estar à vontade
2: sim, sim, para claro. os abordar. E
1: é a sensação que eu fico. Uh, e isso um, acaba por fazer sentido, porque se nós viemos aqui foi por alguma razão, não é? Porque sabíamos que há haver dificuldades. Ou, há dificuldades neste país. E eu não sinto que haja uma liberdade para expressar a opinião Uh, tal como aquela tal como nós a entendemos em outras sociedades como a portuguesa, a espanhola, enfim a francesa, a alemã, onde onde não não existe essa esse condicionamento é a minha impressão
2: sim aqui já já está um pouco condicionado e depois é o tema não é agora assim não é fácil e agora fala sobre o teu país eu, eu percebo que imaginam o trabalho de um analista de repente poderá passar uma certa imagem para fora pode não querer fazê-lo uh, as próprias pessoas que vivem aqui há 40 anos ou mais, que vivem no, no, numa zona rural, também têm os vizinhos que depois falam e depois vêm a reportagem e depois podem fazer comentários. As pessoas não, não querem, nós não os podemos forçar, e, mas temos bons testemunhos. E não, 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 pronto, poderíamos ter mais, mais variedade, mas eu acho que aqueles que temos, sobretudo aqueles que ainda não fizemos, mas que eu tenho a certeza que vão correr muito bem, que tem a ver com o trabalho que vais explorar na Lituânia, e com aquele que eu também vou explorar no outro lado, e que para, este, para esta temática, para estes dois episódios, reforçaram muito a problemática, que acaba por ficar um bocadinho fragilizada, ainda não tinha sido dito, porque, de facto, a, a quantidade ou a variedade que nós pensámos que iríamos ter, de facto, não aconteceu.
1: Por nós isso... temos há muitas portas que ou se fecharam por, vários, por, com, com, por várias razões, enfim, apresentadas... Uh, uma razão muito conveniente as pessoas não terem tempo, o que é muito estranho, porque nós até viemos cá <risos> e, e estamos aqui disponíveis para falar com as pessoas, uh, mas por variadíssimas razões uh, as portas não se abriram. Uh, e isso para mim é um sinal. Em relação ao lado que oh, há um pouco, e eu acabei por.
2: Não podes contar muita coisa.
1: Não vou contar muito, mas acho que faz <risos> sentido falar um bocadinho sobre isso, e, mas uh, ainda não respondi. Que tem a ver com. com... Com a visita que fizemos a, a um meio rural, não é? em que posso, vou só dizer que é uma comunidade portuguesa, não é? É, um, é um grupo de portugueses que vivem aqui na Hungria. Há muitos portugueses em Budapeste, mas.
2: Nós optámos um pouco... por explorar outra zona, sim.
1: Sim, tentámos sair um bocadinho dessa bolha, como falavas, da bolha de Budapeste, que é, de, que é uma cidade muito grande, cosmopolita, um, onde não há Covid, não é?
2: Onde não há Covid, sim. <risos>
1: Uh, não há restrições, portanto há... E
2: pelos vistos até a própria representação do, do Fidesz já não é assim tão expressiva?
1: Sim, uh, o Partido do Governo e o próprio Orban têm vindo a manifestar que uh, Budapeste não conta muito para eles uh, na, <risos> na, na, na expressão eleitoral e, portanto, tem, eles têm o suporte... Uh,
2: Mais de, de, da periferia, da, na... da região rural?
1: É, todo, todo, toda a área rural... Nós vemos que, que a, Lituânia, ai, a Lituânia, desculpa, a Hungria tem de cerca de 10 milhões de habitantes e Budapeste cerca de 2 milhões. Uh, de complicado. facto, a maioria está fora de Budapeste. Mas, um, e nós fomos à procura disso. Fomos, fomos tentar perceber onde é naquele uh, território de apoio Fidesse, onde existe um conservadorismo nos valores, principalmente. Né? Uh, e que existe uh, um apoio uh, às medidas do governo, ou pelo menos. Eu não sei se ficaste com essa sensação, mas há...
2: Não se pode falar mal. Também não preciso não de falar bem, mas não convém falar mal. É isso. Sim.
1: E há é um, quase que um, uma obrigação de se desligar destes assuntos. Ah, estes assuntos não, não interessam assim tanto, ou seja...
2: Não é assim tão relevante. Enquanto sim. não
1: entrarem na nossa vida, ou seja, enquanto nós tivermos capacidade económica, se vivemos bem, e de facto esta comunidade pareceu, -me pareceu -me viver, sempre, bem, viver bem e viver bem entre eles também uh, com boas condições, com o trabalho, com o emprego, uh, enquanto ninguém se meter nisso eles vão, não vão, não vão preocupar-se. Uh, só que... Só que são, estamos a falar de situações que são que podem ser tendencialmente graves e, e acho que as pessoas devem, devem preocupar-se com isso, na minha opinião. Uh, e nós, enfim, uh, também foi o possível. Uh, eu, não, eu não me canso de dizer isto porque o facto de nós não termos conseguido que as pessoas falassem tanto como nós gostávamos que falassem e não termos conseguido o acesso a tantas pessoas como nós. Sim. é um reflexo da situação
2: sim, já espelha bem uh, o tema que estamos a retratar sim, é verdade, exatamente uh, mas por acaso isso não acontece com uh, o Tamás que é o porta-voz da Ater Society agora uh, por causa da história que, que, que foste fazer na, na cidade seu nome, não é uma cidade, é uma localidade que se chama...
1: Ah, localidade, Pazman.
2: Pasman. não consigo... É uma
1: pequena localidade. uma pequena localidade. É, 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 não é conhecida. Sim, não podes é... dizer, mas sim, é assim isso, fica sim.
2: dito. Pronto, mas o contraste absoluto que, das pessoas que não falam versus as que falam. Ele foi um exemplo de alguém, como tu, como tu assististe, que falou, uh, tinha muito para dizer, tinha mesmo muito para dizer, porque uh, a raiva, a revolta que sente uh, é, é tão grande que... Enfim, é daquelas pessoas que não têm qualquer receio das consequências e que fala uh, e não tem problemas em acusar diretamente o governo, em dar exemplos objetivos de como, estão a, de como a comunidade uh, LGBTQI está a ser completamente sufocada na Hungria e agora a, a história da lei, que não é uma história, que é uma realidade, a lei, a lei que foi aprovada, uh, que, que proíbe que se fale sobre a homossexualidade nas escolas se vendam livros, que se vejam filmes em casa uh, publicidade nas televisões nem pensar uh, portanto é, é um retrocesso não se, já não, se, ah, não é de agora, não se pode casar, homossexuais não se podem casar na Hungria, também não podem adotar, o processo de adoção é muito complexo praticamente impossível mas há, acaba por haver um retrocesso nos, nos direitos da comunidade e é disso que, que, que foi sobre isso que o Tamás optou por, por, por falar e falar um, num tom Senti que ele que está revoltado que é, e meio escandalizado, porque depois há, aquilo que é vendido aqui para os mais rurais, precisamente, é que é, estão a tentar uh, punir a comunidade e castigá-la e vendendo notícias falsas e disseminando alguma desinformação na, 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 na imprensa nacional,
1: pelo Estado. controlada
2: pelo Estado, e o que é que se diz? Usam-se casos, e ele deu o exemplo disso, casos raros de uma notícia qualquer internacional, de, de uma história de um casal homossexual com uma criança que violou a criança, por exemplo, ou outra história assim parecida, para se generalizar e
1: manipular, e, e
2: manipular a opinião pública e, e colocar as pessoas, ou de um professor que, que entretanto, a notícia é que o, que o professor um, seria pedófilo e então que, que pedófilo homossexual. Liga-se umas coisas às outras e aqui, aquilo que, a, que fica da, do registro dele é que neste momento parece que o governo húngaro quer pôr um. Uh, quer tornar a sociedade, quer dividir a sociedade, castigando a comunidade. Uh, e de facto a União Europeia uh, parece que, que irá entrar com sanções ou que irá aprovar sanções uh, a história dos fundos. Provavelmente quando esta reportagem for para o ar já, já, já haverá um... Já haverá um, um
1: ou estará um para sair, ou sim. Se... Neste momento não sabemos, mas é, é algo que está em cima da mesa, que é, a, que é a questão da distribuição dos fundos de recuperação, por causa da Covid, está condicionado. E que an...
2: Exato, e então e o que é que o Victor Orban faz? Uh, alegadamente diz que a culpa é da comunidade LGBTQI que está a virar a Europa contra, uh, contra a Hungria.
1: Comunidade essa que é perseguida?
2: Que é perseguida, mas é, é, uma, é, é, um, é um exemplo claro de alguém que de facto está muito zangado e que falou bastante. Ainda que, por exemplo, o jornalista, o Atila, com quem estivemos na Telex, não, 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 não tenha estado muito à vontade, parecendo me que estava mais, mais, mais tímido, mais um pouco retraído, não, não sei se. Bem, não sei se tinha a ver com o inglês, com a dificuldade em, em comunicar em inglês, ou, ou se teria a ver com o tema, não é? Com o tema. Mas há uma coisa que ele disse que me marcou profundamente: que, que também a imprensa nacional, neste momento, se refere aos jornalistas independentes como bloggers. Pessoas que, que, estão a, que têm os seus sitezinhos e que lá publicam que umas coisinhas. Bem jornalistas. Né? Exato, é um part-time. Quer dizer, têm outros trabalhos e ao fim de semana publicam umas coisas lá num site. E é assim que se refere aos jornalistas e isso realmente é, uma... é muito triste. E, e a imprensa nacional aqui é completamente dominada pelo Estado. Uh, há sempre... Aquilo que se tem feito, sobretudo, é... Comprar os meios eh, ou colocar oh, diretores ou oh, chefes e editores nos, nos, nos cargos de decisão e, mais grave, eh, aparentemente todos os dias sai uma espécie de uma nota de um comunicado em que, se, em que são partilhadas as notícias que devem ser dadas, seja na, nas rádios, nas televisões ou nos próprios sites, o que é gravíssimo, eu não sei... Eu sei que tu, este é um tema que também te deixa particularmente incomodado. É. Eu acho que não tem mal falarmos também disso, porque é a nossa profissão e é muito triste ver que num país, na União Europeia, as coisas estão como estão e neste momento estão mesmo muito condicionadas. Há até frequências de rádio, como falou a família portuguesa, não é? Que são. Hum, que desaparecem, que de repente as rádios deixam de ter frequência
1: que foram compradas para, de, para desaparecerem do ar. Eu, uh, sim, eu, a, esta é uma parte que, que opa, sinceramente, que, que, que me impressiona muito, porque na questão anterior que nós abordámos a desinformação, lembraste-te, uh, falámos do controle dos médias por parte da, do Kremlin? Sim. E como não existem... Uh, sim, a da
2: lista Bruna? branca e a lista negra, não é? Exato,
1: não existem meios independentes. É curioso... Uh, as coisas acabam por se se encaixar já falámos no podcast anteriores anteriores que os nossos temas têm vindo a, a, a ser marcados por muita a ligação à atualidade, a atualidade. Sim. e nós agora mesmo fiquei orgulhoso pela profissão de ter sido distinguida serem distinguidos dois jornalistas com o prémio Nobel da é Paz bem. por lutarem contra a desinformação em países com no caso da Fil Filipinas e da Rússia onde existe uma uh, orientação dos Estados, dos do governos ou dos regimes contra a informação, contra os meios de comunicação social livres. Uh, e o que é que normalmente acontece? Um, os meios de comunicação social que deixam de ser independentes, independentes no sentido de independentes na, 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 na forma como o exercem, um, deixam de ter liberdade para, para, e só seguem uma agenda um, imposta por, por, por um regime. E é exatamente os sinais que nós estamos a detectar aqui na Hungria, um, e vê-los aqui, assistir aqui a isso, é é, é importante, é importante, porque isto, nós não estamos a, a perceber isso por aquilo que lemos, ou por uma mera suspeita, é, ou seja, ou porque vemos a acontecer noutro sítio, poderá haver a acontecer aqui, não está a acontecer aqui.
2: Sim, aqui que acontece
1: mesmo. E, e pode piorar. Claro. Portanto, neste momento já existem poucos meios que tenham capacidade de, 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 de ter uma, uma visão independente, livre, uh, fora de, 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 uma, de uma agenda provocada, por, como eu dizias, de um memorando que é distribuído... Uh, de, de manhã? De manhã. Que,
2: qual é a agenda para hoje? Sim, sim.
1: Uh, os meios não têm que estar dependentes disso. Não, é? Portanto, não, uh, não, pode, não pode existir, a liberdade de imprensa não pode permitir isso. Uh, e, e na Hungria o caminho é muito perigoso. E quando não existe, a verdade é essa, quando não existe liberdade de imprensa, a própria democracia é afetada. E na União Europeia, onde esses valores são atacados desta forma, deve obrigar a uma resistência por parte dos outros Estados-membros, em primeiro lugar a Comissão Europeia, que é a guardiã no fundo desse, desses tratados, mas todos os Estados-membros devem, devem estar atentos a isto. Isto é uma, uma chamada de atenção, no fundo, nós como jornalistas devemos mostrar e depois as pessoas avaliarem o, o, o que é que se passa. Mas a responsabilidade dos Estados-membros, como Portugal, também deve ser medida, não é? Porque nós sabemos que os Estados têm, ou os governantes têm, têm relações e, e, no caso, do, do por exemplo, do nosso Primeiro-Ministro tem relações muito próximas com, com o Primeiro-Ministro húngaro, o Vítor Orban, mas vemos essas relações, mas depois não vemos. O uh,
2: impacto, não é? Na críticas
1: crítica, ou... A é, é atuação, durante, sim. E isto, uh, se acontece na Hungria, pode acontecer em sítios, como, por exemplo, vimos na Polónia, nós não... Na Polónia não optámos... Poderia
2: ser outro exemplo, sim.
1: Por não ir para aí, mas a Polónia é outro caso onde 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 uh, estas situações também são, são feitas de forma muito orquestrada. Uh, mas, sinceramente, acho que na Hungria é mais complicado. E, e portanto acho que é importante uh, claro aqui tem um lado dos jornalistas uh, que, que nos poderá dizer um pouco mais mas é uma parte da reportagem não é portanto, é, é que, sim
2: claro que sim uh, e, e também eu estou estou muito expectante para ouvir a comissária uh, ainda não ainda não foi ainda não fizemos a entrevista à comissária
1: porque... espero que aconteça, neste momento ainda não sabemos eu,
2: eu, espero, eu acho que sim, pelo menos está marcada tá. também já tivemos outras marcadas que entretanto caíram mas esta está marcada, esta pelo menos vamos, vamos acreditar que vai acontecer um, e, e enfim e acaba por ser, porque depois na verdade nós aqui em Budapeste um, pronto, eu não conhecia a Hungria e é incrível porque é uma uma cidade tão cosmopolita tão evoluída Uh, com tantos turistas, parece que as pessoas prestam um bocadinho à margem, aquilo que a sensação com que fico é que este problema é real, nós não estamos aqui a inventar nada, estamos a falar com pessoas que vivem aqui neste país, que são de cá e que, e que, e que falam dele, uh, e, e de facto parece que as pessoas estão um bocadinho aliadas do que se passa, uh, mas mais uma vez é, vamos tentar também passar ao público português, uma realidade que que é às vezes noticiada mas tem mais a ver com os conflitos diretos do governo húngaro com a União Europeia, não tem tanto a ver com os problemas da vida das pessoas, na vida no dia a dia das pessoas acho que também esse é o nosso desafio mas é um é, vai ser também para mim desafiante e fazer a outra viagem, que não se pode dizer o nome ainda do, do, do destino porque aparentemente é um grande contraste em relação ao que se passa na Hungria um lugar onde os direitos, estes direitos não estão ameaçados e em que há uma maior liberdade. Os jornalistas não, não sentem esta pressão, não, não, não estão comprados, digamos assim. E as comunidades LGBTQI, as pessoas vivem de forma completamente Normal, até custa dizer, porque a verdade é essa, é normal, é normal, não, não, não interessa o teu género, não interessa do que é que tu gostas, não interessa a cor da tua pele, és um cidadão como outro qualquer, mas pronto, é acho que não devemos
1: mas falar. Por acaso estou a falar nisso, nós poderão, poderá surgir a dúvida, nós escolhemos um outro país no, no, na União Europeia, porque queremos, temos sempre esta Isso. mecânica de, de ir a outros países, ter um destino... Uh, mas, neste aspecto, nós até podíamos fazer em Portugal, porque...
2: Sim, por acaso, podíamos ter feito em Portugal.
1: Porque, em termos de integração da comunidade LGBT, em termos de apoio aos imigrantes... Aos
2: imigrantes refugiados. Liberdade
1: de imprensa. Sim.
2: Hum... Justiça, acessão, justiça. Acessão, justiça não quer
1: dizer que não haja, como sabemos, que houve um problema com o CEF enfim, há, há, há situações, mas... Se compararmos Portugal, por exemplo, com a Hungria, nós estamos num terreno de, de muito, liberdades muito diferente. muito, a, sim, muito sim, avançado, sim, sim. não é? Claro que e, sim. e pronto, deixa-me só, eu acho que já tocámos os aspectos essenciais, deixa só também falar um bocadinho sobre a minha expectativa em relação à, à viagem que já... Ah,
2: à viagem que não... Sim, claro!
1: Porque... <risos> que, que, não, que, já, que já viram, mas que que, que vai acontecer ainda nesta segunda-feira, para mim, uh, que vou à Lituânia, uh, tentámos ir à Piela-Rússia, uh, não sei objetivo eu esse...
2: Mas isso então já sabias que não. Que não, não dava mesmo.
1: Como vontade, né? era essa vontade, mas, mas não, não. E não é não, triste não
2: é se um país na Europa?
1: É muito triste. Este país faz fronteira com uma série de países da União Europeia, portanto está mesmo ali ao lado. E nós escolhemos precisamente por ser a última ditadura da Europa ah, e que olhamos para a Bielorrússia e, e vamos esperar que não aconteça o mesmo aqui na, na Hungria, não é? Portanto é, é um bocado. Olhar para aquilo como sendo o exemplo do pior que pode acontecer num um país.
2: De desviarem um avião para in... para prender um jornalista.
1: Sim, e de obrigar a pessoas que querem expressar-se democraticamente a saírem do seu país, claro. porque se, se não fugirem do seu país são presos são presas, como, como há muitas centenas de pessoas, e tem a característica singular de serem, muitas delas, mulheres, que, que pacificamente têm protestado. E, portanto, tenho alguma expectativa, foi sempre, neste de facto, um tema que... que, que Gostava muito de, de, de pegar uh, e, enfim, estou com, com energia, com vontade de, de ir lá à Lituânia, que é um país que, que recebe um, muitos dos, dos exilados e que mantém uma postura muito forte em relação à Bielorrússia e com o um apoio por parte da União Europeia. É curioso, é o segundo país do Báltico que viajo, é, ou que visito em, num curto espaço de tempo, depois de ter estado na Estónia. Uh, vou à Lituânia, não conheço a Lituânia, mas, mas tenho também... E vais ter a oportunidade
2: é de, de estar com a Svetlana,
1: uh, que, que
2: já que já conheceste noutras circunstâncias.
1: Que conheci quando quando ela esteve em Lisboa, uh, por altura da presença portuguesa na, do Conselho da União Europeia, e já na altura já Não. a nossa vontade era portanto, fazer um primeiro contacto para depois uh, visitá-la mais tarde. Entretanto, a Svetlana ganhou... Um... Ganhou um impacto internacional muito grande. Ela tem-se tem reunido com, com muitos líderes mundiais. Esteve recentemente com com Joe Biden na Casa Branca. Uh, chegou a ser uma das apontadas candidatas, como sim. candidatas ao Prémio Nobel da Paz. Uh, tem uma agenda muito preenchida. <coughs> mas, mas, sim, é uma pessoa bastante afável, com uma, com uma, com uma história pessoal muito dura. Uh, o seu marido continua preso. E ela foi a candidata que, que se diz que... Pode ter vencido as eleições na Bielorrússia e aquelas eleições que Lukashenko venceu por uma grande margem, pelo menos é o que ele diz. É o que ele diz. Uh, e que é a grande resistente uh, da, da oposição democrática à Bielorrusa. Muito bem. <risos> Estavas com tosse, agora fiquei eu. Passei que tosse, aqui
2: de forma muito discreta. Isto porquê? Porque também convém dizer que está verão em Portugal e nós aqui com 6 graus. Uh, é, é também o nosso trabalho aí, é hoje, andamos aqui... A fazer, a fazer o Destino da Europa e a, a preparar-nos também para, para os contrastes dos lugares, da, da, das temperaturas das pessoas, dos ritmos, é tudo muito diferente, mas acho que vai correr muito bem as próximas viagens.
1: Para quem nos segue, este, este podcast foi então gravado, como dizias, no dia 10 de outubro. 10 do 10, <risos> só faltava ser 10 do 10 de 2010, mas não é? 10 do 10 de 2021. E um? <risos> É, o próximo vai ser gravado, não sabemos quando, uh, já depois... O mais
2: certo é ser depois de terminarmos as viagens, porque não vamos estar os dois juntos. já devemos estar na fase de edição, também devemos, devemos ter coisas uh, interessantes para partilhar.
1: É isso, e será sobre uh, a segunda parte da reportagem sobre as ameaças à democracia, que ainda, é ainda não no tem binoma. nome.
2: <risos> Exatamente, pronto. É. Até já. Até
1: já.
0: A Inês e o Felipe acabaram de dizer que a reportagem não tem nome, tem sim senhor, é democracia, só que ainda não tinha título, quando esta conversa foi gravada. Por falar nisso, a próxima conversa vai continuar no tema das ameaças à democracia. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Quetano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é da 366 ideias.